0: Marta. Muy bien. Bueno, muchas, muchas gracias otra vez por esta oportunidad tan linda. Gracias a todas las que están, los que no, las chicas que no pueden estar ahora. Y como decía Martita, que el Señor siga obrando en sus corazones, en el momento en que lo tomen y lo puedan escuchar. Y bueno, bienvenidas bienvenidas a este encuentro, esta semana número 7 ¿eh? de nuestro taller Vivir en Libertad, así lo van a ver ustedes en internet después, eh, basado en el libro de Sea Libre de Moore. así que bueno, un placer y como nos decía Martita, esta semana fue muy especial. Cuando empezamos la semana pasada dijimos, esta semana es muy especial, Ahora vamos por este y decimos, esta semana es muy especial y ella siempre dice, esta es una de las más difíciles y eh, bueno, sigue Dios hablándonos y, y tocando nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, vamos, vamos al día uno, estamos en la semana del alfarero y el barro, seguramente esta frase del alfarero y el barro que está en la Biblia es algo muy, este, una imagen muy clara para todas nosotras de este hacer de Dios en nosotras. ¿no? Y hay otra imagen que usa Max Lucado, que se llama En el Yunque, y es eh, tiene un libro que se llama En el Yunque, y ojalá si alguna lo tiene por ahí, gracias Eli, que nos mandó el libro, qué placer, este, yo lo tengo físicamente, pero se lo pude compartir a, a amigas, eh, un placer, muchísimas gracias. bueno este libro también habla de esto, ¿no? de ese trabajo de Dios en nosotros y de esa reacción o esa respuesta, mejor dicho, que nosotros podemos tener. Bueno, vamos con el día uno. ¿eh? Cuando hablamos de, de todo al revés, ¿no? Beth Moore trata de, de, de que podamos entender eh, cómo es esto de depender de Dios y de entender que la obediencia trae libertad a nuestras vidas. ¿eh? Y esto bueno seguramente lo escuchaste, seguramente eh, estás de acuerdo. El tema es cuánto lo estamos implementando en nuestras vidas. Porque hay un montón de cosas, como decía Martita la vez pasada, que hasta las enseñamos. Te, te ha tocado estar consolando a alguien y diciendo palabras que necesitamos retomarlas, y ver si lo estamos poniendo en práctica nosotros. Bueno, vemos que la obediencia a la palabra de Dios es el camino. ¿Por qué? Cuando puedo entender que la palabra de Dios es algo actual, que es una ley perfecta, dice Salomón, eh, que es viva, que es eficaz, que tiene utilidad, que tiene funciones, que la palabra de Dios tiene un propósito en nosotros, la palabra de Dios sale con una misión, y está ahí para que nosotros la podamos apropiar. Bueno, necesitamos romper para eso nuestras tendencias autodestructivas y renunciar en nuestra mente a los conceptos que nos tienen esclavas y los vamos a ir viendo juntas. Esto de cuando nos acercamos a Dios podemos ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Y cuando ben Moore trabaja el primer día y habla de que él es Dios, lo vamos a seguir viendo, pero esto de decir, eh, hay un lugar, hay un rol, hay una realidad que me pertenece a mí y algo que no me pertenece. Y el jueguito de querer ser Dios, el jueguito de querer jugar a ser eh, independientes y, y plenipotenciarios, ¿no? Este, ben Moore cuenta que tenía una nena pequeña y que ella quería entrar sola a los lugares como un acto de independencia hay ¿no? muchas veces nuestros niños queremos agarrarle la manito sobre todo para cruzar la calle y ellos lo primero que hacen es sacarnos la mano como un acto de independencia Bueno, nuestro crecimiento es bueno eh, que podamos desarrollar habilidades es bueno el tema es cuando nos independizamos de nuestro Dios y de nuestro Creador, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque bueno tenemos cosas que nos están tapando el bosque y estamos viendo solo el árbol. Entonces vamos a ir trabajando un poquito esto. Eh, Dios es Dios, Él es Dios. ¿Y se acuerdan la cantidad de cosas que dice la Biblia? Nosotros somos sus hijos. Somos ovejas, somos pueblos santos, somos linaje escogido, somos real sacerdotes, eh, bueno, real sacerdocio, real sacerdotes, somos redimidos, somos santos, somos perdonados, somos escogidos, somos herederos, dice la Biblia, pero no somos Dios, no somos Dios. Y cuando yo me, me ubico en el lugar, en el trono de mi corazón y empiezo a decidir qué voy a hacer con mi plata, mi tiempo, mi familia, mi inteligencia, cuando yo decido es cuando camino hacia mi destrucción, hacia mi eh, fracaso, camino hacia mi independencia, pero camino también hacia mi esclavitud. ¿Por qué? porque soy muy inteligente, ustedes también, pero hay limitaciones, hay cosas que no sabemos, y como veíamos en, en otras semanas, el tema de los linderos, el tema de todo lo que hay en nuestras vidas, que son valiosos, eh, límites, eh, eh, historias, herencias, cosas que tenemos y que nosotros a veces nos queremos soltar de todo, y Dios quiere enseñarnos y ubicarnos. Por eso, Él es Dios. Nosotros no, nosotros somos ovejas de su prado. Claro, suena, suena muy este, animal print, ¿no? Esto suena eh, a dibujito animado. Pero somos aquellos seres que somos cuidados y protegidos por un Dios. Bueno, fíjense, Dios es Él. El que gobierna, el que enseña, el que conduce, el que corrige el que prospera, el que bendice, el que restaura, el que de la nada hace algo. Y ese es el lugar que nosotros tenemos que darle a él, porque tenemos que aprender a entender la soberanía de Dios. No es fácil, ¿no es cierto? No es sencillo eh, dejar librado al, a la voluntad de Dios cosas que a mí me parece que yo puedo controlar. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que creen, los que confían, los que le siguen, los que esperan en él, los que lo buscan, felices, benditos, agraciados. ¿Por qué? Porque tenemos un gran enemigo, que es nuestra rebeldía. Ben Moore lo trabaja muy bien, y podemos ver, que esa palabrita que se la decimos a los niños, a los adolescentes, a los alumnos, a los miembros de la iglesia, muchas veces está también en nuestro corazón. La rebeldía es desobediencia, es esa oposición, es esa testarudez, es ese orgullo que me hace rebelde, que me impide escuchar lo que otros quieren decirme. El consejo de Dios, el consejo de otras personas, no entran a mis oídos. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay rebeldía. Por eso muchas veces esperamos que cosas mágicas ocurran. Yo soy rebelde, no perdono, no obedezco, hago lo que quiero con mi familia. La Biblia es clara, me dice cosas mágicas claritas para que yo implemente. Y muchas veces, chicas, en muchas eh, culturas religiosas, parecería que tenemos que ir a buscar algo nuevo, algo novedoso, algo fantástico. Yo necesito algo más de Dios. Y a veces me parece como que Dios nos pare y nos dice, hay un montón de cosas que yo te revelé, que son importantes para tu vida, y no la estás teniendo en cuenta y buscamos cosas mágicas que alguien diga algo que cambie mi vida que venga alguien y, y me transforme como un novio un esposo un hijo cuántas pensamos que cuando nos ocurra algo ese algo va a transformar mi vida bueno cuando uno está buscando un hijito desesperadamente cree que hay eh, una respuesta que va a llenar tu corazón en ese hijito, si te pasó, vas a darte cuenta que después llega el hijito, pero hay un montón de preguntas más todavía sin responder, porque ese hijito está acá con un propósito, Dios te lo acerca para que vos lo disfrutes, pero en realidad Dios lo envió con un propósito a la tierra, y entonces más que respuestas, ese hijito te va a traer muchas preguntas. Y entonces ahí es donde seguimos una carrera enloquecida por querer encontrar satisfacción. Y ya lo vimos a esto, pero seguimos pensando en esto. Cosas mágicas y en realidad lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón. Que desde adentro ocurra el cambio. Y por eso, si no, díganme la cantidad de veces que ustedes pudieron comprender algo y la realidad no había cambiado pero ustedes cambiaron y pudieron eh, plantarse de una manera diferente ante el problema, de una manera diferente ante la demanda, de una manera diferente ante la crisis. ¿Por qué? Porque ustedes entendieron algo que no entendían y el resto sigue igual, pero yo cambié aquí en mi corazón. Por eso Dios quiere tocar tu corazón. Y el mío. ¿Para qué? Para que podamos ser libres de verdad. Y eso requiere obediencia. Y ahí entramos en esta palabrita que vamos a usar toda la, toda la semana en estos días. Leer su palabra, tenerla en mi mente, llevarla a mi corazón y luego aplicarla a la vida. Esta es la idea. Si hay algún paso que todavía no está completo, este es el tiempo de empezar a darnos cuenta de eso recibir su palabra ¿cómo la recibo? predicaciones, lectura devocionales, una conversación con un hermano creyente eh, compartir tu ministerio Dios, ¿no les pasa que cuando están sirviendo están siendo ustedes también ministradas creciendo, aprendiendo estás consolando a otro y Dios te refuerza tu corazón porque hay una perfección en el hecho espiritual, que no es solo es para el otro, sino que también es para mí. Y bueno, ahí es donde tomo la palabra, pero ¿qué hago con esa palabra? Como decíamos la vez pasada, me la como y me sirve para una sola ocasión, la repito como un lorito porque tengo muy buena memoria, o la llevo a mi corazón. Cuando la llevo a mi corazón pasa a ser parte de mis tesoros, pero también de mis herramientas. Cuando estoy triste, sola, ¿cuántas veces, años atrás, en una situación matrimonial saliste corriendo a buscar una persona? Y ahora ya te han dicho mucho. Ahora salís a tu dormitorio, te arrodillás ahí, empezás a orar y decís yo sé lo que tengo que hacer. Estoy enojada, estoy triste, estoy ofendida, pero... Yo ya sé lo que tengo que hacer, porque yo este consejo lo recibí en otro momento. Entonces la palabra sigue actuando, pero necesitamos ponerla en práctica en la vida. Ustedes saben que la fe sin obras es una fe muerta. La palabra de Dios, si no la practico y si no la uso, también es una letra muerta. Dios la envió con un propósito, pero choca en mi corazón duro, que no piensa obedecerla. Por eso, leer su palabra, llevarla al corazón, aplicarla a la vida, nos lleva por el camino correcto, nos lleva a lugares seguros, nos lleva a desarrollarnos en libertad. Fíjense... Todas las que están estudiando, las que están haciendo un emprendimiento, la que está pensando en casarse, la que está buscando un bebé, están animándose a salir de esto eh, conocido, cómodo, eh, común, y se están aventurando a lo que viene. Este desarrollo y este crecimiento tiene que ver con que Dios está trabajando está rompiendo cadenas, porque ¿qué hacen las cadenas? Y nos atan al pasado, todas tenemos un pasado, pero el efecto de la, de la esclavitud en nosotras es tenerme acá con un potencial maravilloso, pero nunca arrancar, nunca hacerlo, nunca avanzar. Al diablo le encanta que nosotros nos quedemos estáticas, Deseando estudiar, deseando cambiar de casa, deseando hacer un emprendimiento. Personas que desean nada más no son fastidiosas para el diablo. En cambio ustedes que están ahí haciendo un montón de cosas es porque Dios está rompiendo cadenas. Cadenas de apatía, cadenas de baja autoestima, cadenas de temores. Esto es lo que hace Dios en nosotras y lo hace para que brillemos ahí donde Él nos pone. Por eso, desobedecer a Dios es apegarnos a falsificaciones, hablaba Bedmour, ¿no? Cosas engañosas que me prometen eh, satisfacerme, alegrarme, hacerme sentir mejor, pero que me sostienen en la esclavitud. Fíjense, amistades. Relaciones con hombres, la sexualidad, prometen darme algo que yo hoy no tengo. Y cuando, lo, cuando estoy ahí, me vuelvo a dar cuenta que es algo que no logra satisfacerme del todo. Adicciones, oponerme, estar en la contra siempre. Hay personas que han establecido su identidad estando en la oposición. Llámale lo que sea, si son docentes, opuesta a la directora, si son directoras, opuesta a la supervisora, si son eh, miembros de una iglesia, opuesta a los líderes espirituales, si son ciudadanos, opuestos a los gobiernos de turno, bueno, oposición, se pararon ahí, creen que ese lugar les va a dar satisfacción y libertad, porque dicen lo que quieren, no importa lo que dicen, lastiman al que sea, no me importa, usen su libertad para dañar a otros. Y Dios quiere que uses tu libertad para crecer, para desarrollarte, para brillar, para entregar, para marcar el corazón de tus hijos, de tus nietos, de los que te conocen, de tus alumnos, si hay otras docentes aparte de Martita y yo aquí. La religiosidad. El orgullo, el legalismo. Si yo no estoy pegadita a Dios, me voy a pegar a otra cosa. Ya lo vamos a ver después en otros días. Pero yo no estoy como un, este, eh, como un eh, objeto en un planeta sin gravedad, flotando por ahí. No, no, mi mente se va a pegar a algo. Llámale filosofía, llámale argumentos, llámale personas. Yo voy a ir hacia algo, voy a adherir a algo y todo lo que se me presenta lejos de Dios me marca un camino a la esclavitud. Por eso la idea es buscar a Dios. Desobedecer me lleva a la cautividad, daño a otros, hago mi vida más difícil. Y si no, díganme, ¿si ¿sí? tantas decisiones que hemos tomado en medio de la rebeldía y del enojo no nos trajeron mayores problemas los consejos de Dios nos traen libertad. Y esta es un poco eh, la idea del primer día, poder establecer esta palabrita que se llama obediencia, que nos encanta como docentes y como mamás, que obedezcan lo que yo digo, pero me toca a mí estar ahí, y ahora me toca a mí obedecer también. Cuando Martita hablaba de esto que están estudiando, y esto pensaba... Eh, cuando uno es docente está de este lado da directivas, órdenes, organiza todo pero cuando somos alumnos, aún siendo grandes fíjense cómo nos cabe el lugar de alumnos ya no apago y prendo la luz no digo cuándo vamos a terminar esta clase no digo lo que vamos a hacer no le pongo fecha a los trabajos porque eso es del otro rol del docente. Yo ahora, aunque tenga 50 años, estoy como alumna, y entonces me ubico en ese lugar. Bueno, con Dios pasa lo mismo, poder reconocer su soberanía, su deidad, y yo soy su hija, yo soy su amada, y por eso vamos a trabajar otros aspectos de esta obediencia también. Vamos a ver las vasijas rotas, ¿quieren? Día 2. Probablemente hoy terminemos un poquito más temprano, aunque empezamos un poquitito, yo empecé a hablar un poquitito más tarde, pero vamos a ver si podemos compartir, así que si alguna tiene algo ahí, márquelo cuando tenga que, que compartirlo. Vamos a hacerlo un poquitito más rápido a ver si pueden compartir algo. Vasijas rotas, dice, y acabamos un poco con que todos necesitamos a otros. Relacionarnos es necesario. Por eso el plan del diablo para destruir está en marcha, y eso tenemos que ser conscientes. A veces, a veces hacemos la plancha, a veces no nos damos cuenta con todo esto de, de las cuarentenas y todo, eh, nos hemos quedado más bien adormecidos. Eh, algunos no han vuelto a la iglesia todavía. Algunos ya no quieren estar colgados en el colectivo, tomar frío en la parada, eh, levantar los chicos, vestirlos, escucharlos llorar, eh, llevar al adolescente enojado a la iglesia. Eh, ya no queremos esas cosas. ¿Y saben qué? El plan del diablo está en marcha. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y lo va a hacer si vos y yo lo dejamos si nosotros nos adormecemos, si decimos que está bien que no vaya a la iglesia, si dejamos que eh, decidan y vean lo que quieran nuestros hijos en casa, si antes nos cuidábamos con las comidas, pero ahora no, porque pasa nada, eh, me vacuno, no me vacuno, ¿qué hago? Eh, hemos, hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad en las decisiones, del matrimonio, de la familia, de la paternidad. Y por eso el enemigo puso su plan en marcha. Si nosotros nos adormecemos, Él puede disponer de nuestros hogares, puede disponer de nuestros hijos, porque van a estar vacíos, flojos, indefensos. Sigamos haciendo nuestra tarea y busquemos a Dios. Por eso, nuestra necesidad no satisfecha en Dios me hace buscar a otras personas, que están tan esclavas, o más, que yo. Pero me prometen ayudar. ¿Y qué dice ella? Cuenta ahí una historia, ¿no? De esta chiquita eh, lesbiana, que al tener una relación tan mala y negativa, modelos paternos y, y, y masculinos malísimos, ella eh, aparece una mujer. ¿Escucharon alguna vez esto? Pero cientos de veces, cientos de veces, personas que aparecen mal matrimonialmente, aparece un compañero de trabajo. Estás mal eh, en, con tu identidad sexual, aparece una compañera y te da un beso en el baño. Eh, así, así, así. Estás mal financieramente, te vienen a, pro, a, a ofrecer un negocio que un pedacito es por izquierda, el resto está bien, pero un pedacito tenemos que falsificar una firma, tenemos que hacer algo que no está bien. Aparece, aparece, porque el plan del diablo está en movimiento. Ahora, nos vamos a juntar a ellos, nos van a rodear, nos van a dar argumentos para sostener esas mentiras y por lo tanto sostener mi esclavitud. Por eso es tan importante con quienes nos juntamos y a quienes nos apegamos. Fíjense esto. Primero, reconocer que algo está mal. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Algunas de estas cosas están en el libro y otras no, como ustedes vieron. Yo no voy a repetir todo lo que dice Ben Moore porque es maravilloso y es inmejorable. Vamos a sumar algunas cositas. Y me gustaría... este Pequeño eh, eh, análisis de esto. ¿Hay algo que está mal? Bueno, lo primero que tengo que hacer, el primer paso es reconocer que tengo un problema, que hay algo que no está bien. ¿Tenés un problema matrimonial? Bueno, el problema no es tener el problema, el problema es qué estás haciendo con ese problema. ¿Tenés un problema con tus hijos? Bueno, todos tenemos problemas con nuestros hijos. Ahora, ¿qué estás haciendo con eso? Te estás escapando, lo estás maquillando, lo estás ocultando, o decís me tienen todos recansada, voy a hacer mi vida, o vas a buscar ayuda. Cuando buscamos ayuda, si estamos con un problema matrimonial y vamos a una amiga divorciada, ¿qué me puede decir que me divorcie? Porque ella lo hizo y ella va a tener suficiente argumento para decirme que es su receta también es para mí. Ahora. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Dónde vamos a ir a buscar ayuda y cómo lo vamos a hacer? Por eso estamos brindándote no solo las herramientas en la palabra de Dios, sino el que puedas saber que hay alguien bueno que te puede dar una palabra de Dios para que salgas de la crisis en la que estás. Ahora, reconocer que tengo un problema es lo primero, pero no es suficiente. Necesito arrepentirme. ¿Tuviste relaciones homosexuales? Hay que arrepentirse. ¡Y, pero qué vergüenza! Dios sana todas las heridas, así que no te asustes ni te rompas vos misma las vestiduras. Dios no se las rompe. Él sabe lo frágil y lo eh, débil que sos. El tema es arrepentirme. El tema es entender que Dios nos hizo mujeres y que Él creó en su diseño original la familia. Y hay un hombre, y si no hay ningún hombre, sigo siendo una mujer. Ahora, reconocer mi problema es lo primero, pero no es suficiente. Arrepentirme de que hice algo malo es necesario, porque puedo reconocer y decir, sí, robar está mal, pero la próxima vez que lo pueda volver a hacer, lo voy a volver a hacer. El tema es arrepentirme. ¿Qué es arrepentirme? Decir, esto está mal. Pero hay una tercera eh, etapa en este proceso y es regresar a Dios. Es regresar a Dios. Es volver a Él. Es volver a humillarte. Es llorar, patalear, tirarte al piso. Pero saca eso que está en tu corazón y que te mantiene en la oscuridad y que te aleja del brillo que Dios quiere que tengas. ¿Saben? Eh, muchas veces hacemos algo de esta etapa. O volvemos a Dios sin arrepentirnos de nuestros pecados. O nos arrepentimos de nuestros pecados, pero cuando lo pueda hacer, lo voy a volver a hacer. Reconozco que está mal, pero no me importa ni Dios, ni me avergüenzo de nada. Dios quiere que volvamos a Él. Y ese es el plan de Dios. El plan completo de Dios es que nosotros podamos encontrar un lugar para darnos un buen baño después de haber caído al barro. Íbamos a caer? Sí, como el hijo pródigo. Íbamos a tomar decisiones, íbamos a usar nuestros recursos, íbamos a independizarnos de Dios. Pero Dios estaba ahí, esperando que hagamos todas las tonterías que pensábamos hacer para recibirnos con gran ternura y gran amor. Y Dios sabe cómo tratar a una mujer, Dios sabe cómo rodearnos con amor. La Biblia dice que con lazos de amor. ¿Eh? ¿Se acuerda la mujer maravilla que los agarraba con el lazo? Bueno, estos lazos son de amor y Él nos atrae a Él. Por eso, reconocer, arrepentirme, pero volver a Dios. volver a la iglesia, volver a, a tu lugar, a tu comunidad. Si, sí, bueno, en algunas ocasiones habrá que irse a otra, pero volvé a Dios, volvé a Dios, porque Él está esperándote. Bueno, cautivar, eh, espérenme a ver por dónde ando acá. Bien, Dios, el plan de Dios completo es que volvamos a Él. Cuando habla Hechos, Hechos 3.19, que, que habla del arrepentimiento y de la conversión para encontrar eh, refrigerio. Qué hermosa palabra, que incluye algo calentito, incluye un lugar donde sentarme, incluye un lugar de reposo. Bueno, esto es lo que tiene Dios para nosotras. Es probable que estés pasando tiempos difíciles. No solo todos hemos pasado tiempos difíciles, sino que en lo personal, algunos han pasado cosas tremendas. Bueno, es tiempo de buscar refrigerio en el Señor y Dios lo tiene para cada una de nosotras por eso cautivar con nuestra rebeldía continuar con nuestra rebeldía nos lleva a la destrucción ¿Eh? no es un juego no es un juego peleamos con pastores peleamos con políticos peleamos con líderes peleamos, peleamos, peleamos con jefes no es un juego esto no es un juego nosotros estamos en una batalla, por eso necesitamos cambiar conceptos que tenemos nosotros por las verdades de Dios, y vamos a ir trabajando un poquito eso en, el, en este día. Dios tiene compasión de cada una, y cuando habla el título de vasijas rotas somos nosotras, aquella que viene de un divorcio, de un aborto, de una separación traumática, de haber perdido un bebé, de tener ya el diagnóstico final de que hay una esterilidad y no hay nada para hacer. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Estamos en un mundo muy complejo, pero Dios quiere decirte que Él te recibe en esta semana del alfarero y el barro como vasija rota, quebrada, que quiso hacer las cosas a su manera o no, pero que no han salido tan bien. Somos vasijas rotas. Por eso... Estamos arruinadas, pero Él nos recibe con gran ternura. Reconocer, arrepentirnos y volver a abrazar las verdades de Dios con nuestra obediencia. Este es el deseo de Dios, que nosotros podamos volver a Él. Muy bien, vamos al día 3. Dice ahí, Dios tiene derecho a gobernar, ¿eh? simultáneamente en este día estamos viendo eh, la soberanía de Dios, vemos el, el poder de Dios, vemos lo que Dios tiene eh, preparado y vemos nuestra obediencia. ¿no? Así que ahí vamos juntos. Dios tiene derecho a gobernar. Dice, tenemos acceso a nuestra libertad cuando nos convertimos. ¿Eh? Esta es una realidad. Ya tengo acceso a eh, mi libertad. El tema es que esa libertad yo la voy a ir eh, disfrutando a medida que pongo en práctica la palabra de Dios. Por eso algunos están hace 20 años en la iglesia y siguen viviendo atados a algunas situaciones. Y te encontrás con otros que se convirtieron, que han tenido unos problemones y de pronto agarraron la palabra, se la pusieron encima, se cubrieron de ella y la pusieron en práctica. Y entonces han crecido, han cambiado, han dejado hábitos tremendos. Y decimos, ¿cómo puede ser en dos años una familia entera con tantos cambios? ¿Por qué? Porque fueron humildes y fueron obedientes. Por eso, para si yo no activo la libertad con mi obediencia, nunca seré libre. Ahora, ¿voy a ir al cielo? Sí. Voy a, mi nombre está escrito en el libro de la vida, el tuyo también. Listo, nos vamos al cielo. Pero habremos vivido vidas miserables. Habremos dañado a muchos. Y no vivimos como Dios había soñado que vivamos. Por eso necesitamos poner en práctica la palabra y ser obedientes. Miren esto, renovar mi mente de los viejos prejuicios. Cuando Romanos 8 me habla de renovar mi mente, cuando me habla de no acomodarme a este modelo, y este modelo es hoy este, y hace 100 años el otro, y hace mil años el otro. Pero Dios decía, no hay un modelo humano y generado por mentes humanas que traiga salvación y restauración. El único mensaje que sigue trayendo libertad y restauración es un mensaje de Dios. Por eso, renovar nuestras mentes de los viejos mensajes que recibimos. Y hablamos también de prejuicios. De prejuicios. ¿Se acuerdan cuando eh, teníamos eh, gente... Ahora ha, ha cambiado un poquitín esto, pero tuvimos etapas, creo que hablamos una vez de esto también, tuvimos etapas donde había estas tribus urbanas. ¿Se acuerdan? Los chicos que se visten de negro, que se pintan los ojos, los chicos que están todos tatuados, los chicos que se ponen ropas diferentes. Bueno, teníamos muchos prejuicios van a entrar a la iglesia, no, esto no van a entrar nunca, yo les cuento que nuestros hijos, así como mi esposo, ellos también, hasta el día de hoy tienen grupos de música, y ellos han traído mucha gente a la iglesia, un día hubo un chico que le quise dar un beso y no pude, porque no tenía lugar en la cara de todos los aritos que tenía, y donde no había aritos había unas pelotas, se acuerdan que se ponen unas pelotas adentro de la piel, bueno, una cosa que yo digo, ay, ¿ahora qué hago? Bueno, él se rió, se acercó a mí. Ellos venían a la iglesia, pero no solo eso, sino que mi hijo me decía, mamá, hacete algo porque se quedan. Así que la reunión terminaba y yo tenía que inventar si tenía queso hacia pizza, si tenía arroz hacia un guiso, algo. Y digo, ustedes no saben lo lindo que fue para nosotros ver a algunos adultos mayores cuando... Eh, en un momento de la reunión, eh, mi esposo decía, bueno, ahora el que tenés al lado, eh, acércate al que tenés al lado y oren, no un minuto, dos minutos, eh, para bendecirlo. Y ver gente adulta, mayor, con estos chicos, con los pelos de colores, con las gorras, algunos se sacaban las gorras cuando entraban a la iglesia, otros no. Esto de romper nuestros prejuicios, la discriminación, el tener conceptos que tiene el mundo y estos a veces no nos molestan. Ah, nos molesta lo, lo que el mundo hace porque se droga, porque eh, son malos, injustos. Sí, pero hay un montón de cosas que se practican en nuestra casa y que nosotros tenemos que estar atentos. La discriminación. La discriminación de los gordos, de los negros, de los bolivianos, de los... Eh, 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 estas personas, eh, que, los refugiados, es tremendo, es tremendo, pero la iglesia tiene una respuesta para esto, y la iglesia somos nosotros, y somos nosotros los que tenemos que romper nuestros propios prejuicios para poder cumplir nuestra misión en esta tierra, porque eso me va a hacer libre, libre para cumplir mi misión. Criterios elitistas, por ejemplo, eh, esos que cobran los planes se sacan mi plata, yo trabajo y ellos se cobran los planes. Bueno, puede ser que pienses eso, pero hay algo interesante. ¿Qué cosas están más cerca del corazón de Dios? Que esa gente coma, que el pobre tenga. Nosotros tenemos un comedor para 200 personas en la iglesia. Nos gustaría que no haya ningún comedor y que nadie tenga que comer una vianda de comida pero están ahí y también una iglesia que responde con el llamado de ayudar a los que más necesitan, romper estos criterios, romper estas cosas que eran estructuras, matrices nuestras, que las traíamos familiarmente y que hoy, en el nombre de Dios, tenemos que renunciar. Pensamientos negativos, opositores, eh, quejosos. Pensamientos negativos. Ustedes conocen gente negativa, ¿no es cierto? Se va a morir, no va a, ser, va a salir mal, las vacunas son de agua, no sirven para nada, eh, eh, se van a separar, eh, el estudio no, me, me va a dar mal, vas a ver, eh, nos vamos a fundir. Eh. Estos pensamientos, y cuidado, si yo creo eso, camino hacia eso. Y cantidad de cosas son profecías autocumplidas. Yo digo esto y voy hacia ahí. Por eso necesitamos modificar esto que está acá. Eh, comenzar a optar por las verdades de Dios y empezar a pensar que las personas son valiosas, que la gracia de Dios hoy está disponible para todos, no para los que nos vestimos bonitos, para los que tenemos eh, modales, para los que tenemos una cama, para los que sabemos usar nuestros recursos, sino para el que hoy no tiene nada. Perdón disponible para todos, misericordia para el que sufre, cuando entiendo que Dios tiene recursos disponibles para nosotras, que Dios nos dio dones diferentes, que Dios nos dio capacidades, que nos dio propósito que todos somos valiosos en la iglesia, no solo el que canta, el que dirige, el que predica, sino que todos tenemos un valor. Fíjense, estas son verdades de Dios que pueden modificar nuestro ministerio. Vos te vas a encontrar con algunos grupos humanos que si vos no estás tres años ahí, mostrás que, que cambiaste, que ya sos casi perfecto, que hiciste el seminario, que... Nadie te va a delegar nada, nadie te va a dejar a ayudar en nada. Y nosotros sabemos que crecemos cuando servimos. Estamos haciendo, volvimos a la escuela bíblica hace tres domingos atrás porque no teníamos permiso para tener los niños. Y bueno, con estos fríos hacer una meriendita, no es una horita feliz, es una escuela bíblica. Pero eh, bueno, le damos una lechita caliente y un poquito y algo dulce para comer. Y nosotros estamos acá, pero llegamos con la cuarentena. Así que no sabíamos de la gente. Agarré dos o tres mujeres y hasta hoy me están llamando diciéndome, yo puedo ir a hacer la leche, yo puedo ir a hacer... Porque estaban todos los ministerios bastante parados. Y nos encontramos con que nada es menos valioso en la obra para el Señor. Quizás hoy hagas leche y mañana estés predicando. Quizás hoy estés en un hospital y mañana estés en, en África. No sabemos, pero Dios quiere que pongas en práctica y que saques los conceptos viejos. Porque, fíjense, la historia del buen samaritano es clave para nosotras. Los prejuicios nos dominan la vida. Y se lo, le dominó la mente al religioso, le dominó la mente a que tenía plata y usó a alguien que no era tan eh, elegante ni tan valioso en su momento, era una persona también discriminada. Ahora, pensamos esto, cambiar lo que tenemos aquí, va a soltar nuestro ministerio. Si yo creo que Dios tiene recursos disponibles, y la verdad es que yo puedo darles testimonio de una iglesia mediana, nosotros somos 200 personas aproximadamente, eh, Mantener un comedor para 200 personas es mucho dinero, mucho en carne, mucho en verdura, mucho en ropa, se consiguen donaciones. El fluir de Dios para que su propósito se cumpla. Los recursos están disponibles y cada vez que hay un sueño en el corazón, bueno, obvio, hacemos la cuenta, decimos qué vamos a hacer, pero creemos de todo corazón que Dios Va a proveer, porque él tiene recursos que, di, que Dios da dones. Y fíjense con la vida eterna, pensaba esto. ¿Cómo vivimos el día eh, de hoy cuando yo sé que hay una vida eterna? Fíjense, a veces corremos detrás de esto que conocemos. Nos aterramos pensando que nos vamos a enfermar y a morir. Sufrimos terriblemente porque creemos que acá tengo que tener... Dejar, hacer, y un montón de cosas que a veces me superan el alma. Digo, cuando podemos entender que hay vida eterna, que por acá estoy, cumplo mi propósito y me voy, y me voy a un lugar mejor. Me voy a un lugar apacible, al lado de mi Señor. Si esto lo puedo entender, muchas cosas pueden cambiar en mi vida. Por eso, tenemos libertad si Dios es el Señor, las áreas que fueron entregadas a Dios, esas están en libertad. Tu dinero, si le entregaste al Señor tu dinero y le dijiste, Señor, ayúdame a administrarlo, vas a tener libertad financiera. Si le entregaste tu sexualidad a Dios y recibiste perdón, perdón por todo lo que hiciste, si recibiste libertad porque tenías prejuicios, temores, vergüenzas por tu cultura familiar y hoy tenés libertad en tu sexualidad, esto es lo que Dios hace en nosotras. Si le entregaste tu familia, Dios va a reinar ahí. Tus hijos van a manifestar todo porque no tengas miedo, van a ser rebeldes, van a mentir, van a enojarse con vos y después volverán. ¿Por qué? Porque es parte de su proceso de independencia. Ahora, entregaste tu familia al Señor, viven como Dios quiere, entonces no le tengas miedo a lo que ves, porque Dios va a cumplir su propósito. Vos seguís fiel, obedece y el Señor te va a dar libertad. Entregaste tu tiempo, entregaste tus prioridades, ¿qué es primero? Entregaste tus sueños, entregaste tus planes. Por eso mi ego, mi ego se rinde a los pies de Dios. Él gobierna. Yo soy libre. ¿Puedo pecar? Claro que puede ser. Ahora, me gusta pensar que me puedo equivocar. A veces creemos que lo mejor, como les decía recién, con la vacuna sí, la vacuna no. Bueno, todo es respetable. Todo es respetable. No quiere vacunarse, bueno. ¿Quiere vacunarse? Que se vacune. Ahora, somos libres, pero ¿nos podemos equivocar? Sí que nos podemos equivocar. ¿Te pasó alguna vez mediar entre tus hijos que se peleaban y alguno mintió y terminaste siendo injusta, tomando una decisión injusta? ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Pero si me arrepiento, puedo recuperar mi libertad. Y esta es la idea. Por eso acá estamos juntas un montón de mujeres que han conocido lo malo, han deseado cambiar de vida y han buscado a Dios y por eso este es el camino que nosotros tenemos que enseñarle a otras mujeres no te quedes con esto para vos sola compartí cómo el Señor te hizo libre a vos también por eso hasta Cristo obedeció ¿eh? hasta Él dijo voy a hacer lo que mi Padre me manda tu voluntad Señor si fuera por mí pasaría esta copa ¿se acuerdan? Pero voy a hacer tu voluntad. Bien, vamos al día 4. Dios, ¿cómo es? Justo. Cuando puedo entender que Dios es bueno, 24-7, ¿eh? Dios es bueno 24 horas, 7 días a la semana, que es justo y que está lleno de gracia, me resulta más fácil confiar en Él. Fíjense que nos resulta más fácil confiar sujetarnos a un esposo que es amable, considerado, eh, y cuando el esposo es más autoritario, más eh, rígido, y, y a la mujer le cuesta sujetarse, porque nosotras podríamos gobernar el mundo, armarlo y desarmarlo tres veces si quieren. Pero Dios, como caballos salvajes, nos dijo quiero que te sujetes, y en una actitud voluntaria lo hacemos, pero qué lindo cuando nos sujetamos a alguien que nos brinda confianza. Y este es Dios, por eso obedecer a Dios es tan parecido a la relación que tenemos con los esposos. Fíjense, tenemos que romper con los modelos ancestrales que nos mostraron una autoridad dañada. Quizás fuiste hija de un papá autoritario, Quizás, por el contrario, fuiste hija de un hombre que estaba en autoridad, que era tu padre, y que se corrió y no ejerció la autoridad. Por eso son autoridades dañadas, equivocadas y muchas veces enfermas. ¿Eh? Moore cuenta cuánto le costó a ella poder entender la autoridad de Dios cuando quienes la tenían que cuidar la dañaron. Bueno, ¿esto pasó a Bedmur nada más? No. Muchas de las que están ahí del otro lado pueden haber vivido esto. Por eso Dios te toma con ternura, abraza tu corazón y quiere que vuelvas a confiar. Contra todo pronóstico, y yo sé que te han fallado, porque a mí me han fallado, y sé que si tenés muchos años, bueno, hay más posibilidades de que te hayan fallado traicionado como decíamos en las semanas anteriores ahora Dios dice vení que quiero consolar tu corazón y por eso quiere que vuelvas a confiar eh, si no entregas tu corazón a Dios lo vas a hacer a otras personas lo vas a hacer a otras ideologías lo vas a hacer a otros movimientos llamarle lo que quieras eh, religiones argumentos políticos pero nosotros vamos a ir detrás de ellos para buscar un poquito para mí. Eh, estamos diseñados para tener intimidad con Dios. Esto que es tan espiritual, vieron que eh, esa imagen de que tenemos un, un lugarcito en el corazón que tiene la imagen de Dios. Vos metés otra cosa, no va a entrar nada. Eh, solo es para el Señor. Bueno, esa intimidad, nosotros fuimos diseñadas para la intimidad. Cuando eso no ocurre, yo voy a buscar intimidad en otra cosa y busco saciar ese anhelo con otras personas y por eso sigo esclava. El deseo de intimidad nos llevará a otras personas y muchas veces a mucho pecado. Por eso el pecado es síntoma de que estoy con un problema espiritual. El pecado es síntoma de que Dios no es suficiente. El pecado es síntoma de que no puedo confiar en Él. ¿Saben por qué? Porque no lo conozco todavía. Porque no descubrí este Dios de amor y de poder que estamos hablando. Ahora, ¿eso es pecado? No. Hay que caminar con Dios. Y vas a descubrir a Dios de muchas maneras en este tiempo. Porque Él está mostrándote su gran amor. Por eso, confiar en Dios, en su amor, en su poder, en su misericordia, es nuestro camino. La obediencia trae bendición. Dios es bueno, me recibe, me restaura, me alienta, me desafía. Él confía en mí y vuelve a contar conmigo. ¡Qué maravilloso! Somos vasijas rotas. Estamos quebradas, hemos hecho lío, tomamos malas decisiones, hemos sido desobedientes y volvemos y Dios sigue confiando en vos. Y te llama a un ministerio y te pone una carrera por delante como todas las chicas que están estudiando. Y te desafía a hacer un emprendimiento. Y vos decís, conmigo, Señor, si soy un desastre. Y Él te dice, yo sigo confiando en vos te restaura, te recibe, te alienta, te desafía. Vamos al día 5 y vamos terminando. ¿Cómo vamos? Ahí vamos a ver si tenemos unos minutitos. Día tras día, día 5, dejo que Dios me gobierne. No una vez, no en una decisión, no en un momento de mi vida cuando era soltera, cuando estaba en el seminario, sino todos los días. Y este es el desafío. Que puedas tener esta relación con Dios todos los días. Estés bien, estés mal, estés de fiesta, estés de luto, estés plena, estés insatisfecha. Dios está ahí y no se va a ir a ningún lado. La obediencia trae victoria. El secreto de una vida entregada a Dios nos permite disfrutar de su presencia. El secreto de una vida entregada a Dios nos permite disfrutar de su presencia. Su presencia es una realidad cuando la disfruto diariamente. No es un evento, no es un congreso, no fue un seminario, un momento de, de administración. Sí, ahí también. Pero Dios te dice, yo me voy con vos. Tuve la oportunidad de ser ministradas en, en eventos y, y sentir el fuego de Dios y sentir el poder de Dios y, 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 y sentir que algo había ocurrido en el área física y en el área espiritual. Y cuando yo me alejaba de ese púlpito, de ese escenario, eh, Dios no se quedaba ahí. Dios venía conmigo y esa convicción... Eh, fue cambiando muchas cosas de mi ser. Porque eh, no era un lugar ni era una persona. Sí son momentos maravillosos. Qué bonito cuando ministran nuestras vidas. Pero él sigue con vos. Él se va con vos. Él se queda con vos. Él está con vos. Lo disfruto diariamente. Lo voy conociendo más. Y voy viendo más de Dios en mi vida. Ahora, cuando llega la crisis estoy segura de que Dios está ahí yo les conté el accidente que tuvimos en Rosario y en otras ocasiones Dios me dijo yo estoy acá yo te voy a cuidar cuando tuvimos el accidente de tránsito en Rosario estaban mis hijitos atrás escucho la voz de mi hijo y me dijo mamá estamos bien los tres el camión había entrado casi hasta dentro de mi auto y nos impulsa y nos tira a la banquina y al campo, y, y yo en, cuando escuchaba a mi hijo tuve la, el, el recuerdo, el, la, con, la convicción de que Dios me dijo yo estoy acá, yo estoy acá, si estuve otras veces yo estoy acá, y siempre lo cuento porque eso no quiere decir que no tenga miedo, que no me desespere que no sabía qué hacer, no, 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 pero llegó a mis oídos y a mi corazón, yo estoy acá, yo estoy acá y eso te da fuerza para levantarte, abrir la puerta del auto, esperar a los bomberos, la policía, y tener esa convicción de que Dios estaba ahí, en medio de ese caos, al lado nuestro. Y esto lo vamos sintiendo cuando, cuando nos familiarizamos con Dios. Llega la crisis, está Dios ahí. Me mantengo tranquila, bueno, todo lo que pueda, pero sé que su presencia está ahí. Estoy familiarizada con él, también por eso puedo reconocer su voz. Muchas veces Dios te desafía a cosas y te da miedo. Y decís, ay, ¿será de Dios esto? Cuando estamos cerquita de Dios podemos reconocer la voz del maestro, la voz del pastor. ¿Reconocemos? Claro que la reconocemos. Buscar a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Obedecer su palabra es lo más seguro que podemos hacer. Ahora, pedirle que nos muestre sus planes en lugar de pedirle que bendiga mis planes es un acto de madurez y de haber entendido que su voluntad es mucho mejor que la mía. Cuando entendemos esto dejamos de pedirle Señor bendecí mis planes para decirle Señor ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Nos mudamos o no nos mudamos? Dejo este trabajo y me voy a otro. Señor, ¿qué hago? No puedo tener bebé. Hago inseminación artificial. Señor, ¿qué hago? Decímelo. Si vos me lo decís, yo voy. Si vos me lo decís, sé que van a estar los recursos preparados hacia adelante. Si vos me lo decís, yo confío en vos. Por eso, obedecer su palabra es lo más seguro que podemos hacer. Pedirle que nos muestre sus planes es lo mejor que podemos hacer y no que bendiga solamente los nuestros. Tenemos la victoria asegurada. Jesús hacía la voluntad del Padre y fue un hombre exitoso. Ahora, para muchos, Jesús no fue un hombre exitoso. Eh, no, la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Eso es un hombre exitoso? Hoy, un hombre exitoso tiene muchas propiedades. Y tiene mucho dinero en diferentes bancos del mundo. Jesús no tuvo dinero. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús dio vueltas detrás de sus ovejas. Buscando a aquella que lo necesitaba. Y llevó un mensaje de libertad y de sanidad. Pero él fue un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad del Padre. Y sí. Si Hoy estás haciendo lo que hagas, pero lo haces orientada a cumplir la voluntad del Padre, serás una mujer exitosa. Si sos ama de casa y, y tu tarea es tener esta casa bonita y cuidar a tus niños, sos una mujer exitosa. Porque si estás enfocada en agradar el corazón de Dios, tu tarea es un éxito. Por eso... Cuando cambiamos las verdades de este mundo y la mayoría va a decir Jesús no fue un exitoso, lo mataron crucificado, una de las peores muertes y más deshonrosas que existía en ese tiempo. Pero Jesús fue un éxito rotundo. Ahora, esta es la idea, cambiar estos conceptos, dejar los argumentos que escuchamos, que la gente dice, y meter los argumentos de Dios en todos lados. Meterlo en tu economía, meterlo en tu educación, meterlo en tus eh, pensamientos políticos. Yo filtro todo por el corazón de Dios. Por eso nadie puede sostenernos, nadie puede darnos libertad, nadie puede sanar nuestras heridas, solo Cristo. Ahora, estamos en el mundo, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que criar hijos, hay que hacer política, hay que eh, ayudar a otros. Esa es la idea, poder ocupar tu lugar. Pero cuando estamos esclavos, no podemos. Y muchas veces estamos esclavos por desobedecer. ¿Cuántas veces nos pidió Dios que perdonemos? Cientos. Y muchas veces decidimos no hacerlo. Eso nos mantiene esclavos. Bien, eh, ¿cuántas veces nos inclinamos a otras cosas durante la semana? Tenemos, Ella les hace hacer un ejercicio ahí, ¿no es cierto? Les, hace, les dice esto de revisar en tu semana cuántas veces hiciste tus planes, cuántas veces... Bueno, tenemos una tendencia ¿eh? a hacer nuestros propios planes, a tomar atajos y a tomar decisiones. Bueno, esto es muy humano, no está mal que tomes decisiones. El tema es que acuerdes con Dios. Y esa decisión que vas a tomar, que sea coherente con el corazón de Dios. Quizás dar algo que tenés, quizás empezar a usar tu tiempo en un voluntariado en el hospital. Quedaste viuda, los hijos se casaron, sos jubilada. ¿Y ahora qué hacemos con el tiempo? Uy, vemos tele todo el día. No, si Dios quiere que uses tu tiempo de una manera creativa, con propósito. Bueno, hay voluntariados, en la iglesia te necesitan. Hay vecinos tuyos que serías muy bienvenido si vas a ayudarlo. Bueno, la idea es poder darle sentido a nuestras vidas. Eh, buscar su voluntad nos da seguridad. Hacer su voluntad nos da libertad. Buscar seguridad, buscar su voluntad nos da seguridad. Buscar y hacer su voluntad nos da libertad. Por eso Dios nos ofrece su fuerza. Fíjense ahí en la Biblia, en el estudio del último día, ella dice todo lo que Dios nos ofrece según la Biblia. ¿no? Nos ofrece sus fuerzas, nos da seguridad, nos da sabiduría para tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones las cosas cambian continuamente, tenemos que ser sabios, porque muchas cosas hacen que caigamos en una trampa. Fíjense, si no, eh, las tarjetas de crédito, eh, eh, cosas que nos ofrecen, y decimos, uy, esto es buenísimo, si yo no me detengo a pensar, muchas veces he firmado cosas que me han perjudicado. Bueno, esto es lo que Dios quiere, alertarte, darte sabiduría. Él nos da palabras frescas, nuevas para cada día, justas para la necesidad que tenés en esta ocasión. Y nos da victoria en la batalla. Tenemos batalla todas nosotras, con nuestra salud, con nuestra propia mente, con nuestro pasado, con nuestro, eh, nuestra economía, con nuestra crianza, con nuestras relaciones. Tenemos batallas, pero Dios me dice que hay victoria para nosotras. Por eso, busca a Dios. Cuando estés desorientada, cuando estés fría, cuando estés lejana, cuando estés insensible. ¿No te pasó ir a la iglesia a ver la gente emocionada, cantando, y vos un témpano helada Y decís, Señor, no, no me mueve nada. Y me vuelvo a mi casa. Y aunque nos sonreíste a todos, solo Dios y vos saben cómo están. Bueno, aunque estés así, busca a Dios. Si estás cansada... Busca a Dios. Él te entiende, absolutamente, porque Él te hizo, conoce cada célula, conoce cada fibra y conoce cuál es tu tendencia, para qué lado vas a estar. Él te tomará en, en sus brazos otra vez para guiarte una y otra vez. No una vez, una y otra vez. Con el tiempo nos vamos a ir alejando menos. Con el tiempo vamos a ir pecando menos. Con el tiempo vamos a ir estando más tranquilas. Pero si sí, todavía no llegó ese tiempo. Este es tiempo de restauración. Tiempo de buscar a Dios porque Él está listo para tomarte en sus brazos otra vez. Y hacerte sentir amada y cuidada una vez más. Por eso, bueno, esta es la semana de la obediencia. Semana de creerle a Dios, de creer que es bueno y que te ama, de verdad. Por eso, no sé Martita, tenemos diez minutitos, ocho minutos. Si alguien quiere compartir algo, si vos Martita querés, eh, es el tiempo de poder también bendecir a otras.
1: Bueno, me encantaría que alguna de las que está eh, pudiera compartir algo eh, mientras te escuchaba Marta, pensaba eh, que en este tiempo lo vengo pensando mucho, lo vengo recordando, nosotros con Gaby hace más de 20 años estudiamos con, con el pastor Deiros eh, en, en el seminario de, de la iglesia de ellos, y él nos decía, llegará el tiempo en el que va a estar tan claro el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Las fuerzas se van a confrontar de una manera tan clara que no vas a poder quedar, vas a quedar en evidencia, ¿no? Vas a quedar enseguida en evidencia si sos de qué lado sos. Y sin ningún lugar a duda, eh, creo que estamos empezando a vivir ese tiempo. Eh, y, y lo que a mí el Señor me hablaba... En, en esta semana es, tenés que decidirte tenés que decidirte tenés que decidirte por meterte profundamente ya no es más tiempo de eh, de las medias o del de, 99,9 es el 100% de, no de la iglesia, no de sino de ser del Señor de pertenecer, de rendirme, de, de esto que hablamos de ser obediente, de ser obediente, eh, eh, de escuchar, eh, porque muchas veces pasa que Dios nos habla eh, de las formas que menos nos imaginamos y de las formas que menos queremos que nos hable. Él nos habla y, y poder rendirnos delante de él, dejar la rebeldía, dejar... Bueno, para mí fue una semana, como dije al principio, donde, donde esto de, me, me habló mucho en esto de, que, de, de dejar eh, escucharlo y escuchar lo que de, esto que decía en los primeros días, eh, que el, el que es desobediente no quiere escuchar lo que le dicen los demás. Y como que siempre, como mujeres también, nos juega en contra el que nosotras creemos que tenemos la razón, que nuestra visión, que. que y bueno, y todos los argumentos que levantamos, ¿no? Eh, poder decirle al Señor, me rindo, me humillo, y cómo van ligadas, ¿no? Todas estas cosas, la obediencia, el ser humilde, y el poder. Eh, vos decías también en un momento, eh, al cielo nos vamos a ir, pero vamos a haber vivido una vida. Eh, eh, por ahí con muchos pesares y, 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 y el cielo lo podemos empezar a disfrutar ahora desde ahora podemos empezar a vivir este, y, y bueno y Dios eh, las que me conocen la mayoría saben que yo este, no sé si porque me crié en la iglesia o por qué pero digo eh, lo que pienso, lo que, lo que siento, eh, y a mí el Señor me, me, me ministró mucho, me, eh, me está haciendo eh, esto que digo, ¿no? pensar en que realmente eh, se vienen los tiempos en el que vamos a, servir, a recibir mayor persecución, en el que vamos a pasar muchas cosas muy fuertes, y ahora creo que Dios nos está preparando y nos está instruyendo y nos está diciendo, eh, corre a mí, corre a mí, que yo tengo eh, palabra de vida eterna. ¿no? Así que bueno, eh, no sé si alguna, no sé si Andrea, querés decirnos algo, Lucecita, que estás ahí luchando con tus hijos, no sé si quieres compartir algo que el Señor te, sí. te esté hablando. Sí.
2: La verdad que sí, eh, estos últimos tres días de, del SEA Libre fueron de gran bendición. Eh, parecía que cada día era algo que me, que me estaba surgiendo en ese tiempo, en ese momento. Y hoy justamente eh, además de todo lo que dijo, eh, además de todo lo que dijo Marta, que realmente también fue de bendición. Eh, Dios eh, sigue confirmando cuánto amor tiene, cuánto me ama, por ahí eh, el día a día, eh, el traqueteo del día a día, hace que, en mi caso quizás, eh, recién estoy comenzando con, con mi familia, hace poco tiempo me casé, tengo dos niños, la más chiquitina es de meses y surgen muchas cosas en el día, como les debe pasar a ustedes también, eh, y siento que Dios me dice, eh, construí en la roca, construí en la roca. Y la roca soy yo, y todos los días es eso, todos los días me lo remarca. Que Él es la roca, que ahí tengo que construir, que, que mi familia tiene que estar en la roca. Algo que me quedó del día 5 que se los quería compartir, eh, era esta partecita que dice... Eh, que muchas veces nos pasa, ¿no? Dice en una parte dice ella el año pasado mi querido papá tuvo un ataque y tuvimos que llevarlo en la ambulancia de un pequeño hospital público a uno más grande con el personal más especializado. Los paramédicos fueron maravillosos, pero aunque agradecimos su trabajo no intercambiamos eh, números de teléfono ni hicimos planes para almorzar juntos. Algunas veces eh, enfocamos a Dios de la misma manera él nos hace salir de alguna emergencia y aunque apreciamos sinceramente lo que él hace no necesariamente nos mantenemos en contacto diario una vez que pasa la crisis y eso me me hizo muchísimo ruido porque sin darme cuenta muchas veces me pasa que hace cosas tan tan grandes eh, y pasan los días y eso no es que pierde valor, pero eh, va quedando, no, no lo recuerdo todos los días, y bueno Dios con todo esto me sigue recordando que, que Él va a seguir trabajando en mi vida en la vida de mi familia, pero que sí tengo que, que además de obedecer, apreciar todos los días por ahí todo mm -hmm. lo que Él realmente hace para con nosotros y lo que es qué lindo. Amén qué lindo. Amén
0: que Acá yo la tengo a Marisa. Ajá, dale, dale. dale. Sí, 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 dale. dale. Eh, Marisa, que está con la cámara
1: apagada porque no se, no se está pudiendo conectar, pero ella me puso que todo el día tuvo, toda la semana en la mente y en el corazón eh, la palabra escuchar. Dios la administraba eh, con esto, ¿no? De, de aprender a escuchar, ¿no? Que creo que es lo que eh, por ahí eh, eh, a mí también me pasó, y yo no estuve, en, no sé en qué reunión hubo, en la iglesia, no me acuerdo, pero que también me enteré que una de las líderes que hoy no está también hizo énfasis en el Sea Libre y que... Ah, no, en la radio, en el programa de radio, me bajó ahí, ahí en, el, en el programa de radio, decían esto de que... Eh, de que estábamos haciendo este libro y de que Dios le estaba administrando a esta hermana con el aprender a escuchar, ¿no? Y escuchar cómo Dios nos habla a través de las circunstancias y de, y del, y de, lo que, de las personas que están alrededor nuestro. Así que bueno, eh, Andrea, ¿querés compartirnos algo breve? Sí,
3: eh, justamente esto de escuchar, ¿no? Eh, esta semana personal y particularmente me tocó escuchar, sentarme y ser confrontada. ¿no? O había dos, dos situaciones diferentes por distintos lados y nos tocó juntarnos con Gus, con, el, con los líderes, con los pastores de matrimonio y poder escuchar y poder tener la, la, la mirada de otro. ¿no? Y, y entender que esa mirada venía de parte de Dios, que muchas veces esto de la rebeldía, a mí la, el tema de la rebeldía me, me toca mucho, siempre me, me resisto a un montón de cosas, no me gusta entrar dentro de, los, eh, de las manadas, siempre resistí y salí de esas manadas, y, y tener que sentarme ahí, y a, ayer me tocó también con, con la pastora de, de la iglesia, en una situación que no podía resolver que, que sabía lo que tenía que hacer Pero no, no, no encontraba la manera Y pensaba en esto ¿no? Que necesitaba escuchar y, y me estaba pasando A la vez Me estaba pasando esto que vos decías Marta De alejarte no De cuántas veces tenés hasta el tiempo Y decís No tengo ganas, no quiero Porque sabés que cuando vas a ir ahí En la presencia te vas a encontrar con cosas Que no querés encontrarte y fue maravilloso porque durante toda la semana fue toda una, una confrontación, pero es de, de las pocas veces que siento que es con tanto amor que me va enseñando y me va diciendo, dale, relaja tranquila, que yo estoy con vos, ¿sí? Y creo que esto es, es lo que estoy viviendo desde hace un tiempo ahora, el poder sentir eso, que él está conmigo, tranqui, anda haz lo que tenés que hacer que yo te respaldo, ¿no? Y... Y poder sentirme esa hija que, que la agarra de la mano y dice Dale, dale que te acompaño y vamos, ¿no? Porque bueno, eso, eso es un, un poco también, ¿no? Este, nosotros hace un tiempo y que, que tenemos un sueño Y ese era nuestro sueño Y aprendimos a decirle, bueno, este es nuestro sueño Pero si vos no venís con nosotros, nosotros no queremos ir y cuando empezamos a cambiar la oración y empezamos a cambiar la forma de mirar, Dios empezó a abrir puertas. ¿no? Entonces, eh, está, eh, cuando uno empieza a entender eso, es, es mucho mejor y, y entendés que los planes de Dios son mucho mejores que los tuyos. Mm -hmm. ¡Qué lindo!
0: ¡Amén! Amén. Amén. Mm
3: -hmm. Entonces, algo, muy chico, algo muy chiquito que siempre digo, que alguna, alguna vez a Marta se lo conté, es que yo entendí que Dios salió a buscarme porque yo era de esas desesperadas que leía de la nueva era leía de acá, leía de allá leía de todos lados y si no hubiese llegado Cristo a mi vida no hubiese llegado Dios a mi vida hoy sería budista, siempre lo digo en forma de forma pero creo que es una realidad porque yo era una buscadora bueno, me salió el encuentro porque dijo esta rayada se va a ir para cualquier lado <risa>
0: Qué linda, qué linda. Sí, aparte él conoce tu potencial y sabe lo poderosa que sos en Dios. Así que eh, esto de ir entendiendo cosas, ¿no? Qué maravilloso. Y hablamos de escuchar y hablamos que para escuchar hay que ser humilde, ¿no? Fíjense uh -huh. que nos pasa a veces cuando conversamos con otros que mientras se está hablando no consideramos que es importante lo que está diciendo. Estamos con nuestra cabeza, ¿viste? Tú, 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 tú y Dios. Nos aquieta, nos hace, nos da la oportunidad de tener a alguien que nos diga algo y necesitamos ser humildes para recibirlo. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con Dios? Obedecer. Y esta es la clave de nuestra victoria, de nuestra libertad. Así que bueno, que tengan una semana hermosa, que sigan trabajando. Yo pienso en el esfuerzo que hacen para cumplimentar cada día que son largos y, 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 y aparte no fáciles, no porque uno lee algo y a veces de nuevo, ¿viste? y decís, ay, bueno, el Señor les dé la gracia, nos quedan tres encuentros más, y bueno, creo que ya hemos recibido mucho, Dios seguirá trabajando en ustedes. Que tengan una buena semana. Amén.
2: Amén. Muchas... igual.